0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode des Gesunde Häppchen Podcasts. Ja, was sind Antinährstoffe? Ich habe es ja gestern in der Episode über Blähungen kurz angedeutet, aber bin nicht weiter darauf eingegangen. Und alle, die die Paleo Lounge kennen, die wissen eigentlich ziemlich gut, was Antinährstoffe sind. Im Prinzip steckt es auch schon in dem Wort Antinährstoffe. Es ist quasi das Gegenteil von einem Nährstoff. Ein Abwehrstoff, den die Pflanze einsetzt, um sich vor Fraßfeinden zu schützen. Denn schließlich kann sie ja nicht weglaufen vor ihren Feinden. Ein Hase oder ein Reh kann das natürlich schon. Es ist aber auch eine Strategie der Vermehrung, denn dadurch, dass sie oft nicht verdaubar sind, diese Antinährstoffe, werden sie von Tieren unversehrt ausgeschieden und landen an einem anderen Ort, irgendwo im Boden und können sich dort niederlassen und dementsprechend ausbreiten, vermehren. Es gibt unterschiedlichste Antinährstoffe, diese verstecken sich in Pflanzen, in Getreide, in Hülsenfrüchten, in Kartoffeln und in anderen Nachtschattengewächsen. Sie sind in Saaten, in Nüssen und in Körnern, aber auch in Rhabarber, Spinat, Spargel, sowie in Wurzel- und Knollengemüse. Eigentlich kann man sagen, dass in nahezu allen Pflanzen sogenannte Antinährstoffe drin sind. Manche haben nur so wenig davon, dass sie in, ja, genau genommen überhaupt gar keinen oder nur einen sehr, sehr geringen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Andere wiederum die sind so unglaublich aggressiv, dass sie uns langfristig krank machen können. Da gibt es zum Beispiel die Phytinsäure, die eben hauptsächlich im Getreide vorkommt. Dann haben wir die Oxalsäure in Rhabarber, Spinat und Spargel. Dann haben wir das Gluten, das ist ein ja nicht besonders gut verdauliches Eiweißprotein, das sogenannte Gliadin oder das Glutenin und diese beiden Bestandteile. Das ist das Gluten, das findet man natürlich auch hauptsächlich in Getreide. Saponine findet man zum Beispiel in Kartoffeln, aber auch in anderen Pflanzen. Die Tripsin-Inhibitoren, die findet man ganz viel in großer Menge im Soja, aber es gibt auch sogenannte amylase tripsin inhibitoren die findet man zum Beispiel wieder in Getreide. Die verhindern, dass wir gewisse Dinge verdauen. Solanine stecken in den grünen Pflanzenbestandteilen von Tomaten und von Kartoffeln. Lektine kann man quasi in allen Pflanzen, vor allen Dingen auch in Nüssen wiederfinden und in Saaten. Tannine stecken auch in bestimmten ähm, grünen Pflanzenbestandteilen. Und Isoflavin ist zum Beispiel auch ein Antinährstoff aus dem Soja. Du kannst ja nochmal genauer nachschauen, wenn es dich interessiert. Ja, das größere Problem oder das, was dich am meisten interessiert, ist natürlich, was richten sie an? Sie binden zum Beispiel Mineralstoffe. Das heißt, du kannst sie nicht mehr aufnehmen. Sie klammern sich quasi an Kalzium. Das ist vor allen Dingen bei Oxalsäure der Fall. Und dann kannst du einfach kein Kalzium mehr aus deiner Nahrung aufnehmen. Sie hemmen die Verdauung von Makronährstoffen. Zum Beispiel auch von am die amylase inhibitoren zum Beispiel. Die verhindern, dass du eben Kohlenhydrate verstoffwechselst, und dementsprechend den Nutzen daraus hast. Bei Eiweiß ist es noch schlimmer, wenn Eiweißproteine nicht verdaut werden können, landen sie im Dickdarm und dort sorgen sie für allerlei Probleme. Sie stören halt dementsprechend die Darmflora, sie greifen sogar die Darmschleimhaut an. Sie verursachen mitunter Fehlbesiedelungen im Darm, sie schädigen die Zellen, sie verklumpen das Blut, zum Beispiel die Agglutinine aus Erdnüssen oder aus anderen Pflanzenbestandteilen. Agglutinine sind wiederum Lektine, Es wird ein bisschen kompliziert, ich weiß es schon. Und sie stören den Hormonhaushalt, die sogenannten Phytoöstrogene. Sie können sogar Herzrhythmusstörungen verursachen und vieles mehr. Aber warum gehe ich da jetzt nicht in Detail drauf ein, weil es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, sich vor diesen Antinährstoffen zu schützen. Du kannst natürlich jetzt all diese Nahrungsmittel umgehen, um keine Antinährstoffe mehr aufzunehmen, was aber keinen Sinn macht. Deswegen empfehle ich dir lieber, diese zu neutralisieren, denn das ist gar nicht so schwer. Am einfachsten machst du das, indem du deine Nahrungsmittel in Zukunft einweichst, einlegst, schälst, kochst, röstest oder backst. Indem du dich mit Fermentierung beschäftigst, deine Nahrungsmittel also vergehrst, Sauerteige verwendest und wenn du Hefe verwendest, ganz, ganz wenig davon, aber den Teig dann sehr lange, also 24 Stunden ruhen lässt. Bei all diesen Prozessen werden Antinährstoffe in Getreide, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Saaten, Nüssen und Körnern abgebaut. Vor allen Dingen bei den Oxalsäuren ist das Kochen super effektiv. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Werde dir bewusst, dass alle Pflanzen Antinährstoffe beinhalten. Die einen mehr und die anderen weniger. Und nutze die Möglichkeiten, die ich dir eben genannt habe, um diese Antinährstoffe rauszuholen. In diesem Sinne, mach dir noch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder mit dabei bist. Bis dahin, dein Sascha Höhler. Lust auf mehr?